0: 基基礎礎時こんばんばは基礎ラジのお時間です本日も基礎のリアルを楽しししく発信たたいい基礎町協力隊服部がお送りいたします、えー、本日のゲストはですね今度11月に新しく基礎にできます基礎おもちゃ美術館のことをいろいろ取材させていただこうと思いまして、えー、とちょうど東京からおもちゃ学芸員講座のことでですねちょうど基礎に見えておりましてあの先ほども講座を、えー、で講師の方をされておりました東京おもちゃ美術館副,館副館長をされております星野太郎さんゲストに来ていただいてます。よろしくお願いします。えっと、星野さんはこの後のその東京おもちゃ美術館の副館長もされながら、えっ、ー、と、基礎のおもちゃ美術館の副館長にもなられるということで。まあ、あの、まあ、おもちゃ美術館の。東京のことも知ってるし基礎のこともよく知られてると思うので、まあ、そもそもねなんでおもちゃ美術館基礎に来るのかって多分基礎の人が多分一番あの思っていることだと思うんでそういったあたりのことをあのお伺いできればと思っておりますよろしくお願いします。よろししくお願いしますということで、まあ、なんでおもちゃ美術館を基礎に行っていうところで、まあ、そもそもおもちゃ美術館とはというところを聞かなければと思うんですけれどもおもちゃ美術館とは
1: はいえっ、ー、とー。東京おもちゃ美術館というのが新宿区の四ツ谷にございましてこちら2008年に開館した美術館なんですけれどもそこで世界中のおもちゃで楽しめる体験型の美術館として運営させていただいていました。でえーともう美術館の理念としてさまざまあるんですけどもその中の一つで木育っていうえ要は簡単に言うと木のファンにおもちゃと遊びを通じてえと木のファンになってもらうえというような活動をしておりますでえとその木育活動っていうのもさまざまございましてえとまあ木曽町さんとの出会いにもつながるんですけども一つあのウッドスタート事業という取り組みをさせていただいてえこちらはまあ地産地消の木のお茶を現地の方に届けるっていう事業なんですけどもそれを木曽松さんの方は2016年からウッドスタート宣言をしていただいて木のお茶を届けるという活動をいただいてましたで、えーとまあ、木曽五木っていうような名称がある通り、うん、非常に木曽の地域っていうのは森林が豊富で。えとまた町の施策としてもあのそのウッドスタート宣言にもある通り、えー、とおり木の活用だったりだとか、えー、自然への興味喚起いわゆる木育推進というような事業を取り組んでいられる中で、えー、そこをまあスタートアップとするならばそれがさらに育っていって、えー、じゃあより多くの方に来館いただけるような空間としてのアプローチの木育をアプローチする<笑>そういうおもちゃ美術館の設立を町の施策として踏み切っていただいてそこから持ち歩き美術館を設立するとそのような流れになってここに来させていただいているかなというふうに思っています
0: じゃあも、えー、ともとその一文字自分基礎に住んでいてそのウッドスタート運動っていうのが運動ですかウッ
1: ドスタート宣言ですね
0: と赤ちゃんが生まれたら最初にその木のおもちゃを町からなんかプレゼントするみたいな、はいはい、そういう政策ですか、はい、があるんですけどそれのそもそものなんでしょう仕掛けをそれを仕掛けていったということですかあ
1: 。あなるほどえっ、ー、とも、うん、ともとはえっと我々のえっ、ー、と事業関係者というかはい、はい、えっと連携でとも、えー、にあのお仕事をご一緒させていただく会社の方々。がいるんですけど、はい、その中の一人が、えー、と大桑村の出身ということもありましてで、えー、といわゆるその木曽路地,地域というか、うん、このお大桑村だけじゃなくて例えば木曽町木曽村、えー、こういった地域にも教育を進行させたいっていう思いを、えー、と志を同じくしてくださる方がいらっしゃってでその方があの大桑出身なんですけど、まあ、木曽町の方でもお仕事をされることがあって、うん、で町の関係者の方ともつながりがあって。でそこで少しこうアプローチしていただいたというか、かそういったご縁が一番初めのウッドスタートのつながりにもなったかなというふうにも思いま
0: す。本当こう基礎があるあるですけど、めちゃくちゃそういうのって属人的にならざるを得ないというか、そう,で,、ね、そうでもその面白さってありますよね。うん、その人のつながりこういうそれ人のつがり自体は目に見えないんだけど、ちょっとしたことでこう目に見える形になって大きく動いていくみたいのは、うん、なんか私もあの移住者なので。うんうんこっち来て感じたところなんですけども、そういう風でじゃ始まっていってということなんですね。はい、えっと、じゃ何、えー、でしょうね。じゃ木育推進をしていこうっていう一言で言っちゃうと
1: 、概念としては。えとそうですね、黙育推進をしていくっていうことももちろんあるんですけども、うん、えとおもちゃ美術館が、えー、と提供する価値っていうのは、黙、えー、育もその一つで、いわゆる多面的な、さまざまな分で、えー、と社会貢献できるアプローチっていうのはあるかなっていうふうに思ってて、えー、と例えば地域活性化という観点で見れば、基、え、礎、ー、おもちゃ美術館ができることによって、えー、とそこに来館いただく方が当然増えて、でその方々がまた地域の観光地とか飲食業もそうですけど、えー、そういったところをご訪問いただくことによる活性化っていうこともありますし、えー、もしくは今日も講座でやらせていただいたおもちゃ学芸員っていう、えー、とボランティアの方なんですけどもそういった方々の、えー、居場所というか活動の場所を提供するっていうもしくは世代のいえたつながりを生むという、うん、多世代交流っていう価値もありますし。教、えーまあ、育も大きな方向性というか、えー、価値の一つではあるんですけども、うん、我々としてはそれをさらに、うん、複合的に提供できるといいのかななんていうふうには思っております
0: 、はい、木のおもちゃのある空間っていうものを使ってこういういろんな価値を生み出していく、ね、ということじゃあ木のおもちゃっていうのが非常にこう大事になってくると思うんですけど、はい、なんで木のおもちゃなのかという。
1: あーちょっとメタ的な視点というか、はい、えと社会課題的なことで言えば、えー、と日本っていうのは、えー、と国土の約 70% 弱ぐらいかなが山、えー、と大和森林っていう、はい、いわゆる森林大国であるにもかかわらず、えー、と実際に木材自給率っていう言い方するんですけど国内で、えー、取れた木をどれだけ自国の木をどれだけ自国内で消費してるかっていうのはえーっと大体 40% 程度にしかな,ていない
0: 、うん、うっていね,そうです
1: ね状況の中でもっと,、ね、とこの山に入って木を切って山を循環させていかないと日本の山っていうのはどんどん衰退していっちゃうっていうような現状があります。でえー、とその社会課題を解決するために、えー、といろんな活動を取り込まれている方がいらっしゃいますけれども我々はその中で、えー、と木のおもちゃっていう,うん、うん、いわゆる最もエンドユーザーに近い、うんえー、フェーズというか、えー、と段階で、えー、少しずつ木のファンを作っていって少しでも山やあ木のことに興味を関心を持ってもらうそのためのツールとして木のおもちゃっていうものを我々は用いている
0: っていうなるほど,なるほどもうだからかなり林業問題にアプローチしてる感じですけどそうですね,そうですねいたらあいつなんか小さい頃から木に触れて木のファンになってれば木の家に住んだりすればもっと木も使うしっていうようなことなんですね。はいはい、おっしゃる通りで,すで木のおもちゃということでなんでしょうその木だからできることとかその木のおもちゃの子どもとかその木のおもちゃに関わる人になんでしょう、えー、と与えるなんかいい影響というか。社会問題的にはその人形的なアプローチは今おっしゃっていただいたんですけどそれにその触るエンドユーザーはどういう,でしょう価値をそこから得ていくのかというなるほど側面でいうと
1: 。木のおもちゃの特徴何個かあるんですけどもえとその中の一つとしてまずあの五感を刺激することができる素材であるっていうのは一つ大きなところかなというふうに思ってます。例えば木の匂いであったりえと手触りでああっったたりりり手触えー、もしかしたら重さを感じたりとかうん、うん、重さを比べたりとか、えー、そういったことっていうのはなかなかこうプラスチックの素材だったりそう,う、えー、そういったものから、えー、と得られるような感覚ではないケースが多いのかなと思いますうん、うん、ただそういった意味では刺激をご家を刺激するっていうのはまず木のおもちゃの優位性の一つかななんていうふうに思いますしううえっとあとは本当に木って面白くって、うん、あのー。樹種が違えば色も違いますし、えー、重さも違いますし、うん、え手触りも違いますし硬さも違いますし、えー、と本当にまあ命ある生物のようなというか、うん、えとまるで人間かのような、ね、そういう違いがある、えー、そういったところを楽しめるというのも木のおもちゃの魅力だと思うので、うん、えとそういった本来持っている木の魅力っていうのをまたデザインの中でおもちゃに落とし込んでいってえと伝えていくえそれが我々の役割だと思いますしえ木のおもちゃの優位性をさらに生かしていくえそんなことをちょっと心がけながらおもちゃ美術館として木のおもちゃを大事にしていきたいなというふうには思ってます
0: 。なるるほどだからそそれで聞いいいててとのの美術館っていうのを、はい美術館なんだというか、遊び場ではなくて美術館なんだなというところを今、ちょっとそかけらを感じたんですけどそのやっぱり美術館ということはでしょう木の魅力の伝え方としてそこにやっぱデザイン性が入ってくるということになってくるんですかね、はいはい
1: 、そうですね、えー、とデザイン性ももちろんなんですけどもそもそも。我々がおもちゃ美術館あのおもちゃ博物館ではなくて、うんね、え美術館を名乗っているっていう理由の大きな一つは、えー、美術館の理念でもあるんですけど、えー、とおもちゃは子どもが生まれて初めてである芸術品であるっていう、うんえー、そういう価値観を持ちながら、えー、これは東京に限らず基礎も全国のおもちゃ美術館共通だと思うんですけども、えー、そのような理念に基づいて、えー、おもちゃ美術館を展開していますえー、とちょっと深掘りをすると,、えー、と例えば積み木であればあといわゆる建築の思考がありますしおままごとであれば演劇の思考、えーうん、というか方向性がありますしそういった遊びを通じて実は。心を動かす感動するそういうアプローチを子どもたちの心の中に巻き起こすことができるそういった力がおもちゃにはあるだろうという信念のもとでやらせていただいているなので我々はあくまでも博物館ではなく体験をして感動をする美術館であるというようなビジョンを描いています。
0: おもちゃ美術館が今全国に広がってつつあるというところなんですけど、はい、まず最初に、えー、と東京おもちゃ美術館というのができた。
1: えと<う>さらに歴史をさかのぼれば、東京の中野のとまで、うんまあ、マンションの一室みたいなちっちゃいところで、おもちゃ美術館っていう、頭に東京がついていないおもちゃ美術館っていうのが、できたのが一番初めです。
0: 当時はそこしかないから、東京とかつかつな
1: いんです、ね、そうですねでその時はえっ、ー、は、主に手作りおもちゃを中心に活動をしたり、うんうん、あとはおもちゃのレンタルみたいなこともしてたのかな。<ー>まあ今では、えー、考えられないって言ったらあれですけど今よりもずいぶんあのず,ず,ず,ずっと規模のちっちゃい、えー、ところでやっていた中で、えー、たまたま、えー、と東京おもちゃ美術館の今の舞台である、えー、と旧四谷第四小学校っていうところがあるんですけどそこが廃校になって。そこの廃校利活用をえと町民の方々が検討しているときにえその中におもちゃ美術館のファンというか支持者の方がいらっしゃってえ四谷の方に移動しておもちゃ美術館を展開しないかというお声掛けをいただいてでそれからですね東京おもちゃ美術館という名前になっ
0: て広がってきたっていう感じです。<笑><笑>けれどもえとまあ今東京にまずを利用したところで東京にできていてい、えっと、現在は、えっと、予定されているところでいうと基礎を入れて12箇所, 12箇所ということなんですけどそんなたくさん作るのっていうところ<笑><笑>
1: あ、ていうですね基礎を10巻目にして、はい、2023年までには12巻になるおもちゃ美術館ですけども、あのーまあ、大きな特徴というかいわゆるその。はいコンセプトとしてその地域地域の課題であったり地域地域のデザインに合わせるっていうようなアプローチをさせていただいてますえ例えば基礎の場合であれば木育えということがありますしただ他の地域では例えばそのうん子供の遊び場がないとかえそういうようなことだったりいわゆる高齢化の部分もありますし、えーあとは例えば民間の方だったら単純に木の魅力木の良さを伝えたいっていうようなアプローチもございますのでえと今12巻まで来てえ広がっているところではありますがあいわゆる金太郎飴みたいな全く同じものを作っていくというよりはえとその地域地域のニーズに合わせてお声がけいただいた方々の期待に応えるえそういったところが根幹にあるのでえそれこそお声がけいただく限りは。
0: 十二と言わず、結局地域の数だけでき得るということですよ
1: ね。例えば、その一軒二巻なのかもしれないですし。まあ、うん、それはまた遠い話、先の話かもしれないんですけど
0: 。はいはい、結局、そのおもちゃ美術館とおもちゃ美術館は地域が違えば、中身も全然。そうですね。
1: あの統一すべき例えばグッドトイっていういいおもちゃであったりだとか伝承玩具だったりだとか駒をけん、うん、剣玉だったりそういった共通する部分はあれど、えー、カスタマイズ性を高くうん、うん、それぞれのおもちゃ美術館でオリジナルのものを開発しながら作っていくとい
0: うような形かなというふうに思っています。何,何百年前からその地域それぞれであった伝承とか伝統とかをこう、はい、木育という形で具現化したらどうなるよねっていうのは地域の数だけあるよねという感じですよね。おっしゃる通りですね。はいはい、いやその基礎きてそういう伝統とか,、うん、なんか文化とか勉強するともう本当に基礎とか、まあ、特に自分替え田にいるんですけど、はい、海え田はすごいそれが残ってるなと思う反面、うん、他のところも多分あったんだろうけど。うんそのここ数十年で急激にそれが消えなくなっちゃって見えなくなってるけど階段まだ残ってるからそれが面白いよねって感じるところもあってだからきっと、このちょっと前まではあのプラスチックとかその石油利用が進むまではどこもそういうのがあったんだけど見えないなみたいなところがあってそれは本当地域の数ねそこのそれぞれのね気候的特徴とかももちろんあるしその数だけできてくるっていうことです
1: ね。日本全国的に言えることですけど地域課題の一つとしてその文化の消失というか伝統の消失というのはえ叫ばれているところかなというふうに思ってますしそれはいわゆるえ産業としてえバブル期に比べればえやはり弱っているというところもあります。あとは作り手の方の高齢化とか、っ、うん、とつき問題っていうのもありますし、でそういった中で、地域地域のことをより愛せるようになる、文化を知る、伝統を知るっていうようなアプローチも、お、ね、もちゃ美術館の持ってる大きなところかななんていうふうには思ってます
0: なんかそれをすることで、結局、地域を知ることになるということで、先ほど、やっぱの先ほども発表であったですけど、自分日頃思ってるのやっぱそういう地域を知ることが自分を知ることになって、アイデンティティ形成につながるっていうのは、うん。うんそそれそれって思いながら、うん、あの聞いてたんですけど、うんうん、そういったところにつなげていきたいということですよね,ですね
1: は
0: いだから本当にそうによくねその基礎の人で言うのだから全国に何個もあるなら別に基礎にいらねえんじゃねえのっていう人がいて、うん、でも今の話聞いてこう納得というか、うん、ああそういうことなんだっていうのがきっと聞いてる人も分かったと思うのでそういうこと言われたら今みたいに、ね、説明してほ、ね、しいですよねっていうところで,、はいはい、でじゃあ次ですねえっ、ー、とまあ、それって全国各地にあるんですけどもあのおもちゃ美術館の特徴の一つとしてそのメインの運営を、えー、おもちゃ学芸員という、はい、ボランティアの方がされると、はい、いうところがあると思うんですけど、はい、まあこれも、まあ、な,なぜっていうのも変ですけ
1: どとおもちゃ学芸員さんっていうのは、まあ、いわゆるボランティアスタッフなんですけども、うん、えと我々の中ではまあ別名ではないですけど遊びの案内人と、えーうん、いうような、えー、言い方をさせていただいてます。でおもちゃ学園さんが関わっていただくことでまず一つは、えー、とおもちゃ美術館の中に置いてあるおもちゃって、えー、とパッと見ただけでは遊び方がわからない、えー、そういったものも結構多い、えー、中で、えー、遊びの案内人としてそれをお客様に伝えることでより多くの笑顔が生み出せるとといいうようよなところがございますでもう一つとしてはおもちゃ美術館自体の大きなコンセプトでいわゆるコミュニケーションそれは家族親子のコミュニケーションであったり世代を超えたコミュニケーションであったりそういったところを生み出していくという。点においてもいおもちゃ学芸員さんが関わることによって、えー、か家族一つだけではない、うんえー、第三者からのコミュニケーションであったり新たな世代との関わりだったり、うんえー、そういったものが生み出すことができるだろうと、うんえー、いわゆる生命線というかうん、うん、本当におもちゃ美術館の提供する価値の伝道者であるっていうふうに思ってはい木の
0: おもちゃとかおもちゃ美術館自体の持つ良さをこう<う>なんでしょうその伝えるという、本当、伝道者ですね。今、基礎でもちょうど、えー、と今日もあのそのおもちゃ学芸の養成構図で、はい、え基礎に見えたということなんですけど、うん、基礎では今、何人ぐらい
1: 今おもちゃ学園さん、今回第5期なんですけど、はい、これ終了して105名の方がご参加いただく形になりま
0: す。はい、その方々は、えー、とおもちゃ美術館にど,どういう形で入るんですか、その人が行ける時に行ってみたいな。え
1: そうですね、えーとまあ、原理原則としては月に2回の活動参加ということでご案内をさせていただいていましてで、えー、といわゆる午前シフトっていう朝来る方と午後シフトっていう昼から来る方えさらには全日シフトっていう一日中え活動いただける方っていうような3つの枠をご用意させていただいていて。まあでも月2回なんですけど基本的にはそれぞれのライフスタイルに合わせて参加できるというような形ですのでまあ気軽にそれこそえといわゆるスタッフというよりは一緒にえと来館者と一緒に遊ぶ遊び方を伝えていただけるえそういう関わりになるのかなというふうに思ってます
0: 結構か学芸員側の居場所になりまさにそうですよねおっしゃるとおりですよねではあのどんな人が
1: その学芸員をなられてですか基礎は特にえー、もう本当に世代も性別もバラバラっていうようなところかなというふうに思ってますけども、うん、やはりその、うん、いわゆるお孫さんができた方とか、うん、えとお仕事を辞められて、えー、何か新しいことを始めようと考えられているような方だったり、うん、え比較的、まあ、年齢層で言えば高齢な方。が多いかなというふうなこともありますけども、まあ、あの現役の主婦の方だったりだとか、えー、と木工、木育とかに興味があってっていうような参加される男性の方もいらっしゃし、はいますし本当に千差万別さまざまなバックボーンの方が参加いただいているかなというふうに思ってま
0: す、うん、確かにその男性の方でも木工やってる人っていうと基礎ならではっていう感じですよ、うん、木工作家さん多いから、うん、そのおもちゃを作る側の人が関わってみてっていうのも基礎ならではで面白そうだなと、うん、そういうところでそうですね。やっぱその今の何度も出てるそる基礎ならではっていうところで基礎おもちゃ美術館にどんな場所になっていってほしいかというなとこ
1: ろ。おもちゃ美術館の中で地域文化を伝えていくっていうのは大きなコンセプトなのでうん、うん、例えば木曽おもちゃ美術館でいうと,、えーとまあ、この地域の特徴例えば木曽五木であったりだとか木曽、うん、馬であったりだとか、えー、あとは木曽路の町並みであったりだとかそういったものをおもちゃ美術館の中で、えー、表現する、えー、そういうような施設になっていると思うので。えーとま,あまずは単純におもちゃと遊びを楽しむ世代を超えた交流を楽しむっていうところが原理原則であることは間違いないんですけどえとその上でさらにえと地域の魅力を知るえコミュニケーションの楽しさをするあ知るえあとはえとまあ単純におもちゃと遊びで,でやったできたみたいな達成感だったりだとかえそういうような来館いただいた方一人一人がえとそれぞれ何か宝物を持ち帰れるような。そんなおもちゃ美術館になればいいいいかななんててうふにには思ってはいます
0: 本当にいろんな遊び方ができるよねっていうことで,、はい、で先ほども言ってたのがあのその遊びのバランスっていう話で、はいえとね、今本当遊びが増え,増えまくって増えまくって家から出ないでもいろいろできちゃうような時代ですけれども、はい、まあそういう中でこういうのもあるよっていうような示し方ですよね。はい、そうですねで、まあ、それがこうわりかし近くにあればね、うん、ちょこちょこっと行ってっていうふうなんで。来ててもらう対象としてはあれですよねその観光的な人も来うるけども、はい、まあ地元の人というか、はい、地域に住んでる人もどんどん来て遊んでいって、はいでまあ、そこ同士のつながりとかで多分そこに行くときっと他のおもちゃ美術館も見たくなるんだろうなっていうの
1: を今聞いてて思うし、うん、そうですね、うん、あの我々おもちゃ美術館を作るときに全国の姉妹館そうなんですけど一つ大事にしてるのは。えと地域の人たちにとっては居場所のような場所であってもらいたいしまた多くの観光客を呼べるようなえと力があるようなおもちゃ美術館にしていきたいっていうのは思っててえ例えばそれこそ今はコロナで衰えてますけどインバウンドの方々外国の方ももちろんですし県外からのお客さんもぜひおもちゃ美術館に来てほしいですし。先ほどの、まあ、いわゆる地域の居場所ということで言えば、えー、とおもちゃ学芸員さん活動もそうですしはい、はい、例えば幼稚園、保育園での遠足の定例化とかそういうようなあおもちゃ美術館がある地域に育ってよかったなって思えるような、ねえー、美術館になるといいなっていうふうに思ってていいううふに思はます
0: <笑>なんかどうしても、ね、そういうのって縦に切っちゃいがちですけど。はい実際来る人にとっては、そんな関係ないというか、うん、自分がね、価値を感じれば、何度も来るような場所になるのかなっていうところなので。はいえー、なるほど、そこの辺のことが、いろいろわかったなって。思います。で、特に、えっと、うん、まあ、先ほどもちょっと出てきましたけど、そのおもちゃ美術館の、まあ、社会的な価値っていう流れで、えっと、はい、まあ、特に。基礎おもちゃ美術館にそのどういうようなことを期待されるかっていうところちょっとまああのサンに出てきたんでちょっとまとめみたいな形にはなると思うんですけれど、うん、そも
1: そもその基礎の地域の方々が、うん、えっと基礎のことを、えー、よくご存知になっていただいてそれで地域を誇っていただけるようになるっていうことが、えー、大きなところなのかなというふうには思ってます<ー>で先ほどもちょっとお話ししたようないわゆる基礎五木えの魅力であったりだとかあとはまあ本当に木曽檜といえば、えー、と全国の中でも名高い名木そうですね,ですねの一つであったりするので<笑>そういったものたちをまずは、えー、知っていただきたいっていうのもありますし、はい、えその上で木ってこんなにかっこよくなるんだぜとか、えー、こんなに楽しくなんだぜっていうような、えー、と驚きや発見えー、そういったことも当然美術館としては表現していきたいし感じ取っていただきたいそういうような地域あ場所になればと思いますし、あのー、舞台となる、えー、旧黒川小学校ここもすでに長年本当に地域の方々に愛されてきた場所ですので廃校になって。えーまあいわゆる子どもたちの笑顔だったり笑い声っていうのが再びそこで溢れるようになるっていうこともえ地域の方々にとって喜んでいただければなというふうに思いますしえそのためのまあいわゆる伴走者ではないですけど東京おもちゃ美術館としてもえ力になりながらえ10年20年30年100年え続いていければなというふうに思ってま
0: す、うん。ありがとうごございいますすななんかすごいおもちゃ今のねあのなぜ既存基礎にね、おもちゃ美術館をっていうところで本当に、はい、あに当初の疑問がかなり<笑>聞いてる人も分かってくるんじゃないかなっていうことは思いました、うん、じゃあちょっとここでちょっとテイストを変えまして、はい、あの結構基礎味ってあのその人にスポットを当てる的なところがあるんで星野さんがどうしてこういったそのおもちゃ美術館の活動にこう関わっていくようになったのかみたいなところをちょこっと、はい、あのお聞きできたらなと思うんですけれども。えーとー
1: 大学生の時に、うんえー、まあ絵描くのもとから好きだったんですけど、うん、えといわゆるそのグラフィックデザインというか、うんえー、作ったものが形になるっていう、えー、ものに出会って、うん、でそれに、まあ、いわゆるハマったじゃないですけど。えー好きになってでそれで社会人になってからもグラフィックデザイナーという形でお仕事をさせていただいてましたんでそのグラフィックデザイナー数年やってる中でえと,まあとあるクライアントの方からえとおもちゃ美術館っていうちょっと面白いところがあるからそこのなんかえポスターだったりチラシだったりそういうのを引き受けてくれないかっていうオファーがあって。それまで全然知らなかったんですけど、うん、で行ってみて校舎内の足踏み入れてそこでまあ僕自身も感動して、はい、えなんて素晴らしい施設なんだろうっていうような、えー、そういう出会いがあってでそれからもうすっかりはまってしまって<ー>気がつけば中で働くようになって
0: もともとはお客さんだっ
1: た<笑>あそうですねで、まあ、そ
0: っち側にこう
1: はまり込んで外の外注デザイナーっていう感じですね
0: クライアントとしてデザインをしてただけだったじゃない。はい,はい、いつの間にか<笑>いつの間にか中に入ってっていう、えー。まあ確かにすごい親和性はあ,あるんですよね。学生時代、その大学の時はどういった勉強を？を
1: 大学の時はですね、実は私教育学部なんですけど、ね、で学校の先生になろうと思ってたんですけど、<ー>なぜだかえっ、ー、と途中で絵にハマってしまった<で>え
0: 美術の先生ってこ
1: とですかいや全然,全然普通にまあ父が先生だったので<ー>教師だったんではい、はい、漠然となんとなく教師になるんだろうなっていうふうに思ってたんですけど途中であれ気が付いたら勉強好きじゃないぞっていうことになって<笑>、うん、じゃあ先生になれないんじゃないかなってなじゃあ好きなものの方にっていうことでグラフィックデザインの方に行ったり<ー>
0: なるほど。そのやっぱこう子供に対して何かしてあげたいみたいな気持ちは潜在的には実はあったということなんですかね。今振り返ればですねはいはい今。今振り返
1: ればもしかしたらそういうところはあったっていうのはあるかなと思っ
0: てます。うんうんえー、で、えっ、ー、となのでじゃグラフィックデザインの仕事からおもちゃ美術館にも。グラフィックデザインの仕事は一回もうやめて、はい、がっつりおもちゃ美術館に入ったりって感じなんですかそう
1: ですね、そうなんですけど、まあうん、おもちゃ美術館を作ってる中でグラフィックデザインっていっぱい出てくるのでそういったいわゆるパンフレットだったりチラシだったりロゴマークだったり<ー>えとそういったこともやりつつ当然空間を作っていく仕事だし、うんね、あのおもちゃを作っていく仕事でもあるので,、うんでまあ、その辺のデザイン監修とかも含めながら。えーえー、続けてていいるっていう感じですかね今回の
0: ねあの基礎のおもちゃ美術館のロゴとかも実は作られていた、はい、ということで,で,すです副館長と言いながらかなりなか幅,広幅広くねやってるなと思ってそうする監修そのどういう人にどういういたらあの基礎の木工作家さんのおもちゃとかもあるって聞いてるんですけど、はい、そういうのも。星野さんがこう、じゃこの人に頼もうみたい、この人にこういうのを頼もうみたいなのもや、されたりするんで
1: すか。そうですね。あの、まあ、えっと、おもちゃ製作チームみたいなのが、えっと、美術館、東京の美術館側にもあるので。<ー>あの、そこの方で、誰に発注を、お願いさせていただくかとか。うん、えっと、どんなデザインでしたら、もっと良くなるかっていうのを、話し合いながら進めていくっていう、<ー>そういうイメージです。
0: はい、でも、グラフィックと言いながら、もうグラフィック以外というか、空間とか、あとコンセプトそのもののかなりデザインされてきて、さまざまですね。本当ですね。えー、でもその教教育学部っていうの面白いですね。あ<ー>実はこ、ね、こがつながってたんだみたいなのが、実はですね。えー、で今後はえっ、ー、とまあ東京おもちゃ美術館の副担当もされててってことなんですけど、はい、あれですかね。その11月にオープンするまではちょこちょこ来て、はい、あの養成講座とかでいろいろ教えていきながらその後のこととかも。ここん
1: ななとやってますみたいな、えっと、11月19日オープンに向けて今工事が最後真っ最中で,で,、ね、でこれから、まあ、空間ができたらそこに並べるおもちゃの展示のためにも来ますし11月に入ってくるとプレーオープンっていういわゆる、えっと、スタッフみんなの練習期間みたいなのもありますからそこにもあの立ち会いながら。えーみゴールというかスタートなんですけどそうですねゴールであり、うん、スタートでありところまで、えー、まず、えー、関わりますしまあ開館後も、えー、といろんなことがあ課題として出てくることも考えられますんでそこの部分もお末永く見守りながら一緒にやっていくというようなイメージでいます。
0: 別に自分がどの立場って感じですけども、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、そうですね、ちょうど時間もいい感じなんですけれども、はいまあ、じゃあ、その、ね、さっきも出てましたけど、木曽路とか木曽馬とか御嶽山っていうのはじゃあ、どうやって、えー、とその木のおもちゃで表現していくかとか、木、ま、曽、あ、おもちゃ美術館の中身がどういうふうになっていくのかということは、次回、えー、スタッフをされます、はいえー、小野さんに聞くことが、まあ、これから取るんですけど<笑>、決まってますので、えー、とこのあと。引き続きよろしくお願いします。ではえっ、ー、と今回はここまでにします。はい、はい、ありがとうございます。ということでえっ、ー、と今回のゲストはですねえ東京おもちゃ美術館副館長でえ寄、ー、贈おもちゃ美術館の副館長もされます星野太郎さんに来ていただきました。え次回はその寄贈おもちゃ美術館のこう中身どういうところになっていくのかとかそういったことをえ小野さんスタッフの小野さんに聞いていきたいと思ってますのでまあそちらの方もぜひえご視聴ください。本日ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。